2: Hej och välkomna till det första 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 avsnittet av Vita gula blå. En podcast av mig, Karl Andersson. 23-årig kille här från Jönköping och med mig har jag ingen mindre
3: än Jonas Ragnarsson. Hej Jonas! Tack ska du ha Carl, tack så då. Det här ska bli riktigt riktigt roligt att bara snacka HV i en timme eller en dryg timme kanske. Vi får se lite var vi landar. Det började ju en gång i tiden med en blogg som jag hade och så har jag fått lite förfrågningar om att vi kanske ska dra det här ett snäpp vidare. Och då känner vi väl att en podd det är väl dags för det, i det här 036-landet du lever med med det intresset som finns för hv vad ditt intresse, Karl, Var landar vi då någonstans när du kommer till HV? Det är väl, det är väl lika glatt och eh, illa som många andra
2: fans har fått uppleva nu senaste året. Men eh, det är ju otroligt stort. otroligt stort. Det är ju en hockeystad. Och min största fråga är väl egentligen att inte en podd har funnits tidigare. Så jag delade väl helt och hållet in view på det hela, Jonas. Så klart vi ska ha en podd. Otroligt roligt. Ha säsongskort. Gått ända sedan, flitigt ända sedan 2015 ungefär. Nej men det ska bli otroligt kul att göra det här. Jag har jobbat, skrivit lite på Svenska Fans innan. Tillsammans med Oskar Gustafsson och yeah. Max Andersson en del. Sen så läser man ju såklart din välkända podd. Äh, inte podd utan blogg.
3: Ja, uh. det var ju snällt. Jag är ju lite äldre än du är här nu. Så mitt intresse för det här laget, då får vi nog dra tillbaka till någon gång 87-88 faktiskt. Mm, mm. När man fick glida in i Rosenlundshallen för första gången och... Någonstans redan där och då var det väl någon form av passion och kärlek som föddes, vare sig jag ville eller inte. Mm. Det var närheten till isen, det var klacken, det var den där gula stola, stolen, plaststolen man satt på. Äckliga Ja, som ramlade in på isen efter slutsignalen och Tyrone Färms speakeröst. Det var någonting som hände där bara. Mm. Sen ska jag väldigt säga att jag har nog försökt göra slut både en och två och tio gånger med det här laget. Men man kommer tillbaka och det är väl så att du kan inte göra slut med ditt favoritlag. Vi får nog... Jag det bara. Så är det. Jag har inte haft möjlighet till att göra med det här laget lika många gånger som dig kanske. Men några vänner har jag haft. Så är det. Ja, det handlar väl lite om också vilket allmänt hälsotillstånd man vill befinna sig i kan jag känna. Men det, ja, man får leva med det här och omfamna det istället. Så tycker jag en podd är en perfekt tillfälle att utnyttja det här.
2: Precis. Um,
3: otroligt bra. Uh, innan vi går in på
2: vårt första segment Jonas yes. så har vi lite sponsorsnack.
3: Det är så här faktiskt att göra en podd så gör vi det i samarbete i det här avsnittet med Far From Standard och det är en PR-byrå som ser möjlighet och bygger relationer. Så stort tack till Far From Standard för att vi kan göra det här avsnittet. Schysst, Schysst. jag tycker vi gör så här Karl att vi innan vi går vidare på det som ska komma skall så tar vi en liten, liten tillbakablick i backspegeln. Och summera säsongen 22-23. Mm -hmm, och mm -hmm. ja, var landar vi där någonstans då? Jag känner att jag får ståpest bara ut upp det. Gå tillbaka till 22-23. Eh,
2: ja, men ingenting annat än en positiv känsla. Jag gissar väl att du känner precis lika likadant som hela Jönsping. Ett år otroligt fyllt av ångest. Eh, mig personligen vill jag nog nästan säga ännu mer ångest än året vi åkte ut.
3: Ja, du tycker det? Alltså, ja, det är... ja,
2: jag, jag tror mycket att man inte var på plats kanske. Så kan det vara. Men... Otroligt kul slutet då. Men det var inte det slutet jag trodde det skulle göra. För jag trodde ganska mycket på Tommy ända in i slutet. Yeah. Jag vet inte hur du tänkte kring det hela. Ja, jag
3: får nästan dela upp det i två delar. Vi får få ta en hösttermin som vi var, den var ju bedrövlig. Jag vet inte när första trean kom åt Växjö hemma lördag någon gång i slutet av oktober. Va? Precis. Så det grävdes ju en grop som var enorm under hela hösten. Och någon gång där i januari vid tränarbytet så var det ju egentligen på definition kört. Ja. Det var ju massa poäng om det var 13, 14, 15 poäng upp under en live-omgång om man säger då. Mm, mm. Och då är det ju måsning, kostning. och jag satt väl med och började spana mot Malmö och eh, undrade hur det laget skulle besegras i en kvalserie över sju matcher. Det var ju lite där vi landade då. Mm. Så det, när vi summerade så avslutade det men det är en The Great Escape monumental med extra allt. Liksom. Det, det får vi ju någonstans omfamna för jag hade inte varit sugen gå in mot Malmö ett kval och en tanke på en allsvensk säsong 23-24, då hade man nog prövat ordentligt, tror jag. Minst sagt, inte med, minst med tanke på hur många, jag har ju bara hört företagare
2: som har suttit bredvid mig att om det skulle bli en t-säsong i allsvenskan då är på något sätt förtroendet ganska förbrukat bland många annars lojala företagare här i stan. Så det hade inte bara varit en sportslig förlust, det hade även varit en ekonomisk förlust och en partnerförlust, sponsorförlust, allt det där, vi vet. Nej men otroligt stort
3: att kunna ändå ta sig tillbaka. Absolut. Och det är som du säger, jag tror inte att det skulle kunna bli den uppslutningen ett, en gång till som det var året efter i oktober. åkte mm. Det tror jag inte de musklerna skulle funnits eller viljan heller från sponsorer och övriga där. Det var en oändligt viktig avslutning som gör att vi kan stå och snacka SL-hockey här framöver. Verkligen, väldigt trevligt. Otroligt trevligt. Det gillar vi. Ska vi då ta en liten... Genomgång, eller ganska stor genomgång av den truppen som kommer gå ut på isen säsong 23-24 och vi tänker väl så här Karl att vi sätter fokus på nyförvärven och sen tar vi en liten take om några spelare också som har varit med förr Exakt. och så går vi in på djupet lite senare på vissa andra spelare då
2: verkligen, vad säger du om att jag räknar upp alla nyförvärv som har kommit det här är inte i ordningen som har presenterats men det är, det är från baksidan till våran Shoot. vi har då först Hugo Fransson om man vill se det som en nyförvärv. Det är väl mer en förlängning eller att han tagits ut från nyhetssidan. Mm, ja. Vi har Kalle Malachti, Mikael Zeppele, Olle Strandell, Isak Bränström, Åke Stackestad, Oskar stå Lyrenäs och
3: Tommy Ticka. Och så får vi lägga till Borgström därmed. Där. Precis, Borgström, ja, Strålman också om inte det, så där. <laughs> Strålman också så här, när vi spelar in det här den 8 juni här. Ja, det var väl de, de nyförvärven där, ja. Precis, ehm... Vi Vill vi börja prata om backarna kanske? Vi, eller? Nej men vi kör väl backarna tycker jag. Ja. Det, är väl, det är väl rimligt. Uh, Hugo Fransson skrev ju på ett a i januari i år. Uh, gjorde väl två matcher tror jag. Men sen blev utlånad då till Norra Hammar och Dalen. Så frågan är lite vad vi landar där med den konkurrensen som finns. Jag känner kanske utlåning eller allsvenskan. Då tänker jag också Dalen då kanske i hockeyjättarna. Vad är din tanke om Hugo? Jag tänkte
2: ju redan innan Dagen får vi säga då eh, Nyheter om Stråman Via Aftonbladet eh, Så tänkte jag att det absolut var dags för en utlåning Med Malashti Och Strandell då som skulle vara extra mm. vackre i mitt lag Och nu då om Stråle Skulle komma in då är det ju otroligt Dunderdunder dunder utlåning tänker jag Frågan är bara om det skulle vara bättre Att han får komma till en allsvensk klubb Än Dalen glad man kan hjälpa lojala klubbar genom att låna ut honom till Dalen, men för hans egen utveckling kanske, det är nog kanske lite bättre med allsvenska skulle jag säga i alla fall.
3: Ja, jag känner väl det också kanske att han, han har ju en enorm potential har ha pratats om Fransson några år och då borde det rimligtvis vara nästa steg och mittenlag allsvenskan eller kanske ett lag med lite toppambitioner, få mycket speltid. Precis. Så får vi se lite väl det landar där, men det är klart att det är en bra satsning på en kille i rätt ålder som det pratats om, så det Framtidsutsikten är ju väldigt goda där, men det får väl lite påläggskall där under tiden då. Verkligen. Om,
2: om du säger mittenlag, det roliga med Allsvenskan är att det är så otroligt många bra lag nu. Ja, ja absolut. Um,
3: det blir ju huggsexade i toppen med lag som satsar där, så det är intressant att se var det landar någonstans.
2: Verkligen, verkligen.
3: Ja, men fokusering kanske mer nu på vårat lag då, säger de som ska spela i vårat
2: lag. Vad har du för backsida?
3: Jag har så här, nu får vi ta det innan eller efter nyheten om vi tror då att Strålman är klar. Men jag gjorde ett lag innan det mm. och så får vi bolla in Strollen där på något sätt. Så en, om vi tar backparen så tycker jag väl då att Laledja ska in med första. Och då ska jag ju då naturligtvis eller nyförvärvet in där. Då får vi den här, om nu Seppel är den grindvakt han ska vara. Stor, stark, fysisk, hålla rent framför kasse. Och då skulle han ju i stort sett kunna ge fria händer till Laledja som... Egentligen under förra året när han kom in var ju mer fåvarad en back. Det var ju otroligt otrolig attraktion att titta på egentligen. jag egentligen. Han landade på 16 mål till slut. Ja, för alla utan för... David Pettersäkta. <laughs> <laughs> ja, precis. så Så då slår slog han i målrekordet. Sen vet jag inte om vi kan kräva de målsiffran av en back. Men jag tror att den kombinationen med de två skulle ju kunna flyga högt. Då kan han få som sagt ändå bara släppa offensiva spelet. Så den, den tycker jag känns given, det backparet till att börja med. Mm. Sen andra, det är väl jämnt om man vill ha Sjöholm och André. Då är det väl lite frågetecken för André då hur mycket Philadelphia drar i honom. Men vi räknar väl med att han stannar då har vi ju Sjöholm då, som ju var väl den som hade den mest explosionsartade utvecklingen jag har sett på otroligt länge, en spelare i en HV-tröja. Det var väl en utlåning till Södertälje och han kom tillbaka som en rund miljon dollar efter ja, det. Ja, och hade ju en... Ja, jag vågar väl påstå att han var ju bland de absolut bästa backarna efter tränarbytet och framåt. 100 procent. Du tänker inom laget bara? Jag tänker nästan hela serien. Ja, tänker, i alla fall. ja, det är du inte. Nu tänkte jag laget, men nu när du säger så, vem... Alltså den pondusen, spelskicklig, mm. väljer det enkla alternativet, sätter puck på blad. Verkligen. Så det var ju en otrolig utveckling han hade. Det var ju... Och det, nu är nästa då man kan, ska man då räkna med nu då, att det kommer nästa steg. Killen är väl 20 då? Har han fyllt 20, ja,
2: 20 eller 21. Ja. Bra fråga.
3: Men han är ju ung och då är frågan då, blir det en liten stagnation eller kommer det här fortsätta utvecklas? Vad, 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 vad tror du där att Vad har vi för framtid för att handla den här säsongen? Oh,
2: alltså grejen är att min backsida står lite och alltså, flyger eller faller med Sjölm. Att, mm. att han presterar på ja. åtminstone samma nivå som förra säsongen. Ja, just det. Jag har ju tryckt in honom i min första kedja, men det, det kan ju komma in på sen. Men det står och lite och faller med att han kan prestera så bra, för vi vet ju inte riktigt vad vi har sepp eller och så här. Men jag vill ju det tror det bästa är Viktor, så jag har satt in honom i första. Och jag tror att han inte är den som direkt flyger iväg i tanken efter en Nej. bra säsong. Och jag menar, det gick ju ingen obemärkt, till och med Sanne Lindström var inne på och hade med honom veckans slag och så här. Så... Förutsatt att vi kommer att ha ganska mycket puck i offensivzonen om man spelar i en första kedja. Yeah. Och kanske inte han vet får de här möjligheterna att kunna dippa heller riktigt. Så jag, jag tror det bästa av mig tror att han kan göra åtminstone en lika
3: bra som i år. Ja, då har vi ju då har vi ett stabilt back på det. så vill jag lägga till det med sepplar också. Jag tror att jag hoppas och tror att det är en väl av Nubben att man får in den där lite större spelartypen som jag tycker har saknats lite i de bakre regionerna. Mm. Plus att han är... Bevisligen också en vinnare. Det var VM-guld förra året. Det var liga-guld i Finland i år. Och kanske en liten form av ledare också då förhoppningsvis. Jag vet inte om man gick bet på Engsund att man då vände blickarna mot Zeppel eller om det. Jag tror att det här är liksom en värvning de har jagat rätt så lång tid här under Silesisen innan det blev klart. Att de har stenkol på honom det. Det tror jag med. Jag skulle absolut
2: kunna tänka mig att flera andra SR-klubbar skulle vara på det spåret. Ja, absolut. Det måste vara en 4-5 som har varit där högt, det
3: tror jag Precis. Rögle är ju typ ganska väldigt, väldigt beroende av backar. Ja, tankar absolut. Offensiven Nej, alltså där, där, där tror jag hoppas att det kan bli en flip där. Men det är också ett litet jag som ju så vanligt ha bara spelat i finska ligan. Mm. Ny liga, ny omgivning, större is framförallt. Mm. Hur påverkar det då om man är lite kanske trög på skridskorna? Och sådär. Just hur lång tid det tar innan man kommer in i spelet. Så att tålamod är väl nyckelordet där kan jag känna. Det, det, det skulle jag absolut är. säga också. Det
2: känns som att jag skrev det under VM när han var med i Finlands VM-trupp. Jag, jag, jag har en känsla av att han är en spelare som behöver en väldigt bra omgivning runt omkring sig. För att inte, det är bara ren magkänsla att han mm. inte är den här gjuta eh, spelaren som är, bär laget när alla andra går på knäna. Yeah. Jag menar Med de namnen vi har i den här baksidan så finns det ju en möjlighet att han har väldigt, väldigt bra spelare kring sig
3: om det klaffar rätt. Absolut, jag tror jag att, säkert. Ja, han kan bära sin egen roll då som han är tänkt att göra. Ja. Yeah. Ett tredje backpar, det var väl det som körde ihop när de kom tillsammans förra året då, Kaski och Mahalashti, tänker mm. jag. Kaski var lite små imponerad av, bra på skridskorna, bra skott, träffade vi inte mål så ofta som man önskar med kommer den här säsongen, men tycker jag kom in som en liten frisk fläck i laget när det väl behövdes som mest då. Mm. Malach, det kom väl in sent någon gång i februari va? Det var kanske lite osäkert det här med Jalmassons hjärnskakning, så tänker jag. Ja, det var ju dagen, sista dagen, om ja. inte sista dagen. Ja, jag tror det, det var precis sista, den spelade väl tio matcher, blev avtackad på sociala medier som man ska bli... <laughs> upp i eller ...aktiverade i sin sin klausul ja. för att spela utlandet och vips så var han ju klar för HV ändå för några veckor sedan. Tankar? Eh, ja,
2: men först var jag väldigt skeptisk. Det är väldigt svårt att kunna sitta och analysera riktigt så bra under just med tanke på vad vi var i säsongen utan då var det mycket glädje eller tårar. Väldigt svårt att kunna göra liksom djupa analyser på spelare vilka man vill ha kvar och så här såklart hade man, man hade ju sina spelare som man visste man bara ville ha bort så är det ju. Men Malartin när jag kollade på honom efterhand han ser ju riktigt riktigt bra ut. Ja, han var fin. Ja, <laughs> ja jättefin. <laughs> ja. Men han gjorde allt det han skulle tyckte jag och det var så bestämt och han spelar med en sån smartness, som jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte han kunde få ut riktigt det i Finland för att taket är ju lite lägre. Så komma in med en bättre omgivning som jag hoppas Sepp eller kan göra,
3: det gjorde ganska mycket på honom tror jag. Ja. Och då, känner vi där, då har man ett backpar som känner varandra, det behövs ingen inkörningsperiod utan från första ispasset så vet vi vad vi får från dem. Mm. Och det kan nog vara rätt nyttigt att ha ett backpal som känner varandra. Så att, det, det känns väl rätt så här på förhand. Sen blir det ju alldeles så sen ändå som vi nej, ska nej, prata nej, nej. om. Men vi får ju låtsas vara experter då. Så är det ju. Det här ja. är ju vårt fantasilag. lag ja, precis. Och sen har vi väl då Strandell och Fransson kvar som vi, ja, Fransson har vi pratat om innan. Vad mm. har vi på Strandell? Du har lite mer koll på kanske? Ja, men lite grann. Det,
2: det är väl en spelare som till idag... På allsvensk nivå, inte håller toppklass åt några hållen offensivt eller defensivt, men inte min, minst sagt väldigt duktig i båda delarna. Så är det. Och Mora var ju ett lag som smög under radarn ganska mycket, inga har tippat om mycket. Nej. Så jag tror inte det är jättemånga som hade jättebra scouting på honom, just med tanke på att han inte var i någon av de här större sociala klubbarna som kanske följs yeah. med utav media. Så det är väl upp till oss att bli överraskade av honom, hoppas jag.
3: Men vad, vad baxar vi in honom? Alltså är det sjunde back eller är det åttonde back? Eller kan han göra någon Borgmansk resa liksom och bli en sån där backsensation? Eller vad, vad, vad tror vi där? Men jag tror det. Han, han är ju inte
2: riktigt lika stor som Borgman. <laughs> För jag tänker ju mycket att är fysiken och han hade det här drivet som back. Men alltså, om jag kollar på mitt lag nu, och nu räknar jag ju in Strålman i min kommande laguppställning, då är han eh, åttonde back. ja. Yeah. Så det är jättesvårt och det känns som att någonstans var det någon back här som inte riktigt var tänkt att vara med i det här laget. Till ja, laget.
3: jag får inte ihop, nu hade jag ju bara två i matten när det gick upp i gymnasiet, men jag får inte ihop ekvationen riktigt. Om det, om det är nio backar under kontrakt nu, va, då kan vi ju räkna bort Västerlund i för sig, för han kommer väl inte spela hockey i HV i höst antar jag. Nej, det är ju också en grej vi får anta. Vad om det blir all allsvenskan eller utlandet, men det är otroligt svårt att han ingår i några former och planer. Och så har vi den här då att Strålman igen då ryktas vara i stort sett klar. Nubben sa ju idag då när vi spelade in det här 18 8 juni att det var 60-40. Så skrattade han lite medan två andra källor säger att det är i stort sett klart. nu mer man tänker och vidare och vänder på det så är det ju Nubben stora favoritspelare. Han flyttar hem nu, bor i Skövde, hade en trastig säsong i NHL och AHL. Förmodligen sugen på det, lätt tränad. Mm. Ja, varför skulle han då inte i stort sett vara klar? Men då ska han in i den här ekvationen också då. Precis, precis. Och det kan vara intressant. Men jag förstår också tanken. Där får du in en äldre spelare, en ledare som varit med, varit med och vunnit. Och jag tänker mig lite som en mentor och liksom för de yngre förmågorna då. Men Fransson och de i spetsen där. Sen är det många som kanske är lite tveksamma vilken nivå han håller, men det är otroligt svårt. Det är inte, det är inte lite som jalmason som man gnäller lite på kanske då, men det kanske var för att han inte spelat på ett år. Här har så... vi en back som liksom har hållit igång hela tiden och är förmodligen väldigt lätt tränad. Ja,
2: precis. Jag tror framförallt väldigt lätt tränad och även om man inte spelat massa matcher. Det här innebär ju ändå att han har varit i ett lag och faktiskt tränat under säsong.
3: Absolut, Jag ja. har han hållit
2: igång ju, så att det,
3: nej, det kanske blir en... Det blir, kanske, när vi summerar det här så kanske det är årets världning i HV. vem vet. Ja, men jag, jag tror absolut att han kan vara viktigast. För ju, när jag kollar på min laguppställning, då,
2: då saknar jag lite en, en större, mer defensiv och rutinerad back. Jag köper fullständigt att han kanske inte är i sin bästa form. Det vet vi att han är. Att han inte är, menar jag. Men eh,
3: vikten av som man kan ha för att lyfta de andra spelarna kan visa sig vara kanske det viktigaste. Jag tror också med den föryngringen som har skett nu, den medvetna så är nog också den här ledarbiten bland spelarna kan vara otroligt viktigt också att få den hierarkin i ett lag med liksom några som går i bräschen verkligen och visa hur det går till det tror jag säkert. Att är. Då är det en hundraprocentig värmning, verkligen. Ska jag gå igenom min kanske? Så ja men kör, att, men kör eh, du. Kör vi du. har ju pratat om i princip alla men jag kan ändå bara för
2: intresset skull gå igenom vad jag har satt upp. Såklart LaLegia och Schöl med första och Sjölm tror jag hade kunnat axla vilken, vilket annat backpar som helst. Men jag har dem i första ändå för förtroendet. Samt att han kanske inte behöver pröva så mycket defensivt med tanke på den offensiva spets vi kommer ha där. Yeah. Kaski, Seppel och andra såklart måste parera två finna två finska backar med varandra om man har så här många. Så är det bara. Jag tror att yeah. de kan hitta bra kemi där. André och Strålman i eh, tredje backpar lite för att jag tänker att man kanske måste ge tillbaka till Philadelphia någonting om man ändå har honom här. En del av mig säger att jag vill ha Malachty istället för André där. men bredden är någonstans viktigare och ja, han måste väl ändå ges chansen om man får honom från till Philadelphia. Ja, absolut, absolut. Men jag är beredd att skicka in Malachty för vilken annan bakt där, nästan som helst om det behövs svikta liksom.
3: Men det ska ges, så vi får se. Jag är glad att jag inte tränar och får ställa upp det här. Ja, nu är det väl. Konkurrens är alltid bra. Sen vet vi ju alltid det kommer skador och formdippar och sådär. Så, där, så det, kan se, det som ser brett ut på pappret behöver ju inte vara det på isen sen. Det får man väl ändå ha också i åtanke det. Nej, precis. Kul. Gött. Ska vi gå vidare till Fåvads och nyförvärv, tänker jag? Det tycker jag låter jättebra. Ja. Vad har vi? vi ja, det är en bra fråga. Du får börja. Gärna. Ska jag börja? Ja, kör du. Då tycker jag att vi börjar så här. Att... Vi sätter ett första snack om Isak Brandström. Mm. Jag säger att det här borde vara topp 10 värvningar i SHL. rätt ålder, hemvändare, leverera till Luleå i 2, 3, 4 år. Och så vet man ju då, om du säger jag vet inom situationstecken att han kommer paras ihop med Andreas Pettersson. Och här känner jag att det kan, den duon kan ju flyga riktigt, riktigt högt. Du är med.
2: Verkligen. Alltså, min större fråga är egentligen bara vad man ska lämna åt resten av laguppställningen. Men det är du som har svarat på det. Så...
3: Ja, jag, jag, jag har alla svaret. <laughs> Nej, men jag, jag, jag känner det, för jag läste en intervju där när Sam Hallam under någon landslagsturnering där så att det är sällan man ser sån kemi mellan två spelare direkt och jag tycker man såg det i de här landskampen också att det finns ju någonting där att de snackar och pratar och liksom ser hockey på samma sätt och att och det behövs det behövs någon form av dynamisk duo i HV också som gör de här enkla målen som går i bräschen liksom att producera kväll efter kväll och ha en tung tung första linje för det har man ju också saknat egentligen Ganska många år utan då, kanske nu i våras då, när år gick emellan där och mm. fick upp mile och Pettersson på hög nivå. Men har du något mer om Isak som du känner? Eller, är jag lite för optimistisk när jag säger att han ska vara en topp 10-värvning i SHL? Nej, absolut inte. Och jag, jag vill snarare om
2: någonting eh, trycka på att han är ännu bättre nästan. Såklart, men han hade ju kanske inte den absolut bästa avslutningen på säsongen. Sånt är fakten bara, men jag stod här i vinter och var beredd att säga att jag hade tagit Isak Bränström före vilken annan spelare i som SL. Det är så? Ja, men faktiskt om man säger så här, med tanke på ålder och vad, hur länge man skulle kunna få honom att stanna här möjligtvis, eh, vad han ger offensivt, defensivt alltså den prägen han sätter på ett hårt forsäckande lag, dess hjälp bland unga då, tanke på att han är ganska ung fortfarande. Yeah. Otroligt viktig med otroligt höga ambitioner. Och PP
3: såklart. Ja, PP. 100 procent. Ja, han, han ska bara stå där framme. Så är det bara. Ja, jag som sagt, jag har, jag har en hög kravbild. Vi ska inte prata poäng och så. Men jag vill upp över 40 poäng på Isak Bränstad den här säsongen. Om han nu är frisk och hel och spelar 52 matcher. Med den omgivningen, med den istiden och den rollen i powerplayen kommer få. Ja, absolut.
2: På, på egen hand så har han absolut den kapaciteten. Och om, om man inte hade haft det... Med det redan har så har ju André Pettersson på andra sidan. Ja, Och, jag menar, om Pettersson håller, fri, håller sig frisk, då kommer han ge en hel del poäng till vilka som än spelar bredvid honom. Jag tycker det låter mumma. Det låter mycket bra. Vad har så, du för annat då?
3: Nu har vi, tänker vi ta ett snack om uh, Åke Stackestad. Mm. Ny från Bickhalskoga. Center i grunden. Vad jag har fått för mig lite nu är att han kommer att nyttjas till att börja med som fåvad. Mm. Uh, stark. Och jag tror att det är också en väldigt, väldigt medveten vävning att du vill ha en liten payne som reta upp motståndare, och är mycket skrisk och är den där jobbiga jäven som jag också tycker att HV har saknat lite rent generellt sett sista 6-7 åren. Mm, mm. Och då tänker jag väl honom kanske i fjärde fjärdelina en liten grit med kanske då... Han skulle kunna gå center mellan Herman Hansson och Måns Lindbäck eller Vinge något annat där med kanske netten ändå införde. Men det ska bli intressant att se. Sen är det också det här steget från Karlskoga jag var skadad mycket förra året. Var står han? Men jag tror att han skulle kunna bli en sån där liten halvt publikfavorit i garden i höst faktiskt. Det tror jag absolut. Kanske inte jag ser in de allra mesta poängen. Men det är ju inte de krömen vi har eller? Nej, han ska inte vara någon poängproducent. Han ska vara den som ligger på och köra det där byttet och få checka högt. Och de är så utvisningar och reta upp motståndarnas backar. Det, det, ska inte vara, det har varit lite för snällt kan jag tycka. Mm. Det ska in lite mer elaka jävlar och där tror jag han passar jättebra in i den
2: kravprofilen. Men faktiskt, han kanske inte är exakt en ledare än så, men det, det är ändå någonting som väcker laget till exempel. Jag tänker Karlskoga AIK-serien här gick och slickade tungan mot
3: aik där. Ja, han, Jag får ju en liten eh, jämtinsk känsla över honom just att han mm. har det där att det räcker med hans uppsyn så kan han nog reta gallfeber på någon liten äldre seniorspelare i Färjestad eller Frölund. Något sånt där. Det hade varit skönt att se. Ja, men det, det är värt att offra en... En position i fjärde sidan för det där absolut. 100 procent, 100%. Eh, Nästa, Oscar Stållyrenäs lyrenäs mm. Gick från 0 till hundra på en eller två dagar Och är också i min bok en klockren vävning. Det är lite som Brännström. Rätt ålder, 25 år. Kan ligan, gjorde 15 mål förra året. i ett ganska fumlande, famlande rögle får man väl säga. Raitare dessutom. Så det här är ju en spelare som ska upp högt i hierarkin. Inte kanske en första då, men en som vinger i en andra kedjan. Precis. Jag tror egentligen, om inte det har
2: varit FISAC-gränsen som André Pettersson, det hade ju varit egentligen i många andra lag tror jag första kedja
3: kapapet. Ja. Det tror jag också. Och ja, det, det känns som en vi får ta någon bonusvärmning där som kan bli riktigt bra och god för en 30 poäng kanske. Om det faller väl ut. Om inte ännu bättre. Vad landade han på förra säsongen? Jag tror han landade på 33, va? Ja, han hade 15 mål, tror jag i alla fall. Sen, men det var väl där någonstans. Det var, och då var det ändå i ett ja, 15 plus 18. 15 plus 18. 33 ja. poäng då. Det är ju starkt då också, som vi sa då, att Rögle som hade ju enorma bekymmer förra året. Så Exakt. Att det där är en, en fin bonusvärmning. Och då var det ändå, som du sa, i ett lag som kämpar det visar ju
2: ändå på någon, ändå någonting med honom att han inte är en spelare kanske som foppa kan vara när det går dåligt för laget så nu gjorde han i och för sig väldigt bra när det gick dåligt för HB annars men det är en spelare som lätt blir osynlig det verkar ju inte vara med Oskar Nej, här... det tror jag
3: absolut inte det, Nej, det ska bli otroligt intressant att se var vi landar där någonstans i höst ja. Vi rullar vidare till nästa nyförvärv Vi går väl in på det blåvita spåret igen Det är ju någon form av fin invasion här den här säsongen Tommy Ticka, ny från Ilves. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte följt Ilves jätteväl i SM-liga förra säsongen. Va? Nej, har du, har du inte? har säkert det gjort
2: så du, kan... du får väl ta Ticka då. Ja, men jag, jag har faktiskt tittat en del Ilves-matcher. Eh, Såklart så ja. då. Ja, ja är, i alla fall i slutspelet. Ja, ja. Men, nej, men otroligt intressant spelare. Ordet som går runt i, i alla fall HV-communityn, vad, vad nu det är värt- är ju att det här kanske inte är en spelare som är värd kanske andra centerpositionen. Det är väl det den stora frågetecknet är. Men sett till hur vi resonerar just nu så antar vi att inte han är kapabel till att axla en andra centerroll. Jag själv är inkluderad där att jag har, mina, ja, jag har min skepticism kring honom.
3: Men vad är det du har sett när du har tittat? alltså Uppsida, nedsida? Ja, men otroligt hårt checkande center, vilket kanske inte är
2: det vanligaste om man tänker att det är ytterfåvar som brukar göra det men, men han är där i mitten och är först först att tacklas ner om pucken dunkas ner men otroligt bra på att vinna tillbaka det är ju lovande sätt till vad han har gjort i finska ligan men det korrelerar ju liksom inte alltid och vad jag hade känt för att jag skulle känna mig ännu mer säker är att han hade kunnat vara lite mer konsekvent för ibland känns det som att han faller ur lite och det tyckte jag man såg okay. lite i landskamperna mot Sverige i, i Umeå inför VM.
3: Ja, också har jag fått för mig ändå en väl scoutad spelare, alltså Nubbenföljt. Det var väl han var nere att titta på när vi Bayer Hockey Games där. Men jag tänker så här, var han 27 år, treårskontrakt. Mm. Det känns ändå som att man lastar in en del, både kapital och pengar. Ja. Så på någonstans börjar han säsongen som uttalad andra center och sen får han kanske ta det därifrån.
2: Ja, jag har ju satt netten, tror jag, på andra centerpositionen, men jag är, har skrivit stor, med stora bokstäver i mina anteckningar att byt på Ticka och nätterna om Ticka skulle få riktigt bra känning i det snarare än att man sätter pressen på honom direkt att du ska axla det här bakom Henrik Borgström ja. så är det bara för det är ju ändå en väldigt bred det är kanske inte är den absolut spetsigaste centerpositionen men den är väldigt bred vilket gör friheten att man kan ha många spelare på olika positioner i hela, ja,
3: ja, absolut. Ja, det blir intressant. Men också ska vi vara en liten potentiell publikfavorit, för jag har förstått, när jag honom med en liten ännu argare perledin. Mm -hmm, och det är klart att då kan det ju, det kan vara både dåligt säger jag, men det behövs väl också där lite power och lite grit kanske också på centerrollerna
2: ja, men det, det tycker jag kan behövas. Speciellt kanske med tanke på hur det var förra
3: säsongen. Shore är ju inte den som åker och håller på. Nej, det gjorde han ju inte. Han var, han var bra ändå. Han var, ja, fi, var fin.
2: Han var bra, men inte den centen som kanske skulle kunna fylla en tickarroll nu, att kunna vara, som du säger, lite argare och lite så här... Det är ju ändå karaktär, stora karaktärer som har kommit in som kanske gör mer än att lägga smörpassar. Mm. Det finns andra spelare som kan göra det, och jag tycker det är kan göra det här. Så varför finns skaffa lite karaktärer som tickar då, i mitten?
3: Men när du, när du har följt honom nu då, och sett honom, du, om du ska göra ranking nu så... Doft av tredje center mer än andra då, frågetecken.
2: Jag vill säga att det beror på vilket typ av lag man vill ha egentligen. För jag har jämfört väldigt mycket nu med Växjö. Och egentligen deras enda duktiga, alltså spetsiga offensiva center som de hade detta år var ju Robert Rosén, 35-36 ja. år gammal.
0: När du är redo att spela frågan, det du vill är att
1: Man hade ju såklart
2: en Joel Kjellman, men han fick inte alls ut det som man hade hoppats på.
3: Konstigt nog, en av få värvningar som inte lyckas i har, har de sådana värvningar så som inte <laughs> lyckas? De, de vinner ju gulden då. Nej, det...
2: ja, jag, jag håller dem inte riktigt i Oskarshamnklassen, men det, det är en kvar till det, men... ja, det.
3: Då är man på hög nivå. De är riktigt hög nivå. Um,
2: nej, men det... Oh, nej, jag vet inte, det är otroligt svårt.
3: Vi får se också där också, bara spela till finska ligan, mm. ny omgivning, ny miljö och igen det där, det där också, också det där tålamodet nu då, som vi kommer att prata om lite senare kanske, att ge spelarna chanser, låt dem växa in i det här, dra inte några nödbromsar och skjuta ut rökraketer bara för att de har minus fem och 0 plus ett första sju åtta omgångarna. Nej precis. Utan eh, tid och tålamod, framförallt då som centerroll, som helt ny spelare. Ja, men jag tror det är helt klart
2: i samband med tränartrojken, det kommer vi in på sen, men att det är verkligen att man försöker skapa en ny form av idé hur man bygger ett lag, mer lik Växjö tänker jag. För som sagt, det var typ Martin Lundberg, Emil äh, Kjellman, Robert Rosén, Hugo Gustafsson, det var de som var centrarna, det är ju liksom inte alls vad man tänker det är spetsiga offensiva centrar, ja, utan det är mer... Inte. Lite ledare, karaktärer. Bara man får upp laget så funkar det. Det har de ju visat. Absolut. Så det är väl det som jag tänker att man kanske satt lite på här. Speciellt med tanke på att det är långsiktigt också, tickas kontrakt.
3: Yes. Vi går vidare till den som ska vara första, första center. Mm. Henrik Borgström och vi säger att han är klar. Det tycker jag. De har inte presenterat officiellt än men ja, han, han är, vi bestämmer här nu att han är klar. Ja. och eh, jag tror att det är lite där folk känner att man vet inte hur Ticke är, det är inte så många som har sett Borgström heller men det man ändå får med Borgström, det är ju att liksom han gick i första draften 2016, han var ju en stor talang, sen har han fastnat lite i AL-träsket och sådär också då. men någonstans så, det är ju fler klubbar som var ute och drog i han var ju i stort sett klar från en annan schweiziska klubb jag förstod Innan han nog valde Jönsbyng och HV. Så att. Jag tror fanken att det måste finnas en enorm uppsida. På, hos honom tänker jag. Mm. Sen som sagt. Jag har inte heller följt AL slutspelet. Men det har säkert du gjort då. Eller har du någon? <laughs> Nej tyvärr jag har försökt. Men jag, jag, jag... jag har inte hittat något. Nej, jag måste göra det besviken nu.
2: Jag försökte kolla lite Hersheybears matchen nu i slutspelet. Ja. Speciellt med tanke på hur bra de har gått. Det, um... det, är, det
3: är finalspel nu eller? Det är finalspel ja. Yes. Yeah.
2: Ja. Um... Jag tror de spelar första matchen i fredag tror jag. Okay. Ja. Hur som helst. Eh, nej, men otrolig uppsida som du säger. Och man, jag tyckte man ska gå alldeles för mycket på vad han har gjort i Nordamerika. För fastnar man, och fastnar man. Och han har ju varit absolut största tiden i
3: Nordamerika. Så är det ju. Jag såg också att han gjorde det så sent som eh, säsongen 22, så var det ändå 52 matcher med Chicago mm. i NHL. Så att jag menar, det är ju två säsonger sen bara. Så att, eh, ja, ja. Det, det kan ju bli en flipp förhoppningsvis. Mm. Jag jag var ändå tvungen lite här. Vi får ju vara leka lite grävande hockeyjournalister här. Så att, jag hade en liten ingång här i Bears organisation nämligen Gabriel Karlsson som jag känner via en annan bekant här. Så att han skickade en liten spionrapport och då fick jag för mig att han skrev så här då att stor och stark, bra räckvidd. Puckskicklig och eh, kör lite på instinkt och jag kan förändra matchbilder och jag är väldigt lurig då med puck, framförallt i mittzon och liksom en spelskicklig spelare helt enkelt. Och nu kommer det fina här, gissa vad han hade för smeknamn när han spelade college hockey. Jag har ju bara hört Borgi men det, jag gissar att det inte är det. The Artist, du hör ju, konstnären va? <laughs> Så jag har en konstnär då som går in som första center. Ja. Då är jag trygg där. Jag är jättetrygg. Ja. Nej, men vi får vara skämt och sydor. Vi får ju hoppas. För Jag tror att det är där det finns en viss oro. Att centersidan var det svaga, svaga lagdelen förra säsongen. Nu har vi två nya. 1C och 2C då. Ticka och Borgström. Som man då inte riktigt vet vad man har någonstans. Så, men känslan är att det skulle kunna bli väldigt bra. Och jag hoppas då att Borgström fyller den rollen. Som då jag antar är jag tänkt att vara mellan... Och AP20 och Brönström då. Ja egentligen
2: måste, om resten av centersidan är väldigt bred och kan bytas på så är väl den mer satt än någon annan position.
3: Ja det känns så, det har ju varit en vedertagen sanning nu att Borgström ska vara center mellan, säger ju alla som vet. Men det kanske inte blir så där heller då eller? Nej.
2: Jo jag tror det, jag tror det. Ja. Det tror jag absolut. Nej men han har ju varit väldigt, som du sa, väldigt hypad. Och jag, vad jag tyckte var väldigt intressant det här kanske dock, varning det kanske var på lite is också men han var ju tillbaka en säsong i Helsingfors om det var 2020-2021 okay. tror jag. Det kan vara fel, men plus minus ett år där. Och då gjorde han ju ändå ungefär 30 poäng Aj. på ett 50-tal matcher ungefär. Och om jag ska välja det är typ där någonstans som jag hade hoppat kring honom för att jag tror att resten av lagets ytterforwards och speciellt Anja Pettersson, i Bredens som kommer ändå fylla på med så mycket offensiv så att han kanske inte behöver vara första, första, första center bra utan om man kan sprida ut det lite mer över hela centerlinan
3: så är det ju faktiskt, du, ja jo, det är en jäkligt bra tanke, mm. man kan sprida ut graserna lite där ja. mm. jag tror att de flesta centrarna blir nog bra mellan Brönström och Pettersson <laughs> ja absolut det känns ju så att ja, vi får se helt enkelt hur det blir det
2: ja absolut
3: Bra, har vi gått igenom alla nyförvärv nu eller har vi missat någon? Jag ser ingen som är missad där i alla fall. Det ska vara färdigt. Det ska vara färdigt. Vi har ju en liten vakans också. Det är ju målvakt två, om vi får kalla det så. Mm. Nu är jag trygg med Orteo. Jag hade hört lite i Katakomberna i Garden att man skulle gå på Eliden som backup. Men även idag då... Så kom det lite uppgift om att man jagar en lite mer etlaverad målvakt då för kanske jaga Ortio lite. Men för mig är jag rätt trygg oavsett vilken lösning de hittar för att jag menar som Ortio spelade från januari, februari, mars. Då är han ju en toppmålvakt och han stod mycket, han orkade det, han klarade pressen, den mentala och vad som bäst när det gällde som mest. Och ja, pikade då omgång 51 genom att hålla sin första nolla för säsongen mot Skellefteå hemma i den där 3-0-matchen som säkrade kontraktet. Oh. Så att för mig är det lite en no-brainer. Det är faktiskt vem som tar den. Jag antar att den nya målvaktsstränaren Gistet har ett ord med laget. Nej, det tror jag absolut. Eller vad tror du om målvakts... Inte är att de, de kommer väl inte gå åt något mer etablerad, Alltså en 50-50-lösning Det har jag otroligt svårt att tänka mig.
2: Nej, ett scenario hade du kunnat se att man... Som så många andra lag har gjort tidigare säsonger... Att man själv någon spelare från Allsvenskan innan säsongen börjar. Jag tänker som Färjestad gjorde med... Han som skulle till Mord och sen Ja, just då. Nu är jag för gammal och glömmer namn och sådär. Men... Jag hade honom nyss också. Men... Det, kommer ja, det kommer snart. Hur som helst. Att man snor skulle kunna ta någon målvakt, alltså typ allsvensk nivå. För det hade kanske varit säkrare än att man. 100% att 80 ska stå 40 plus matcher. Jag tänker bara scenariot där han skadar sig omgång 15. Ja Då blir
3: det jobbigt. Då blir det Sorry.
2: jättejobbigt. För det är inte bara att det ska in en hyfsad bra målvakt. För vi har ju. Bara den med citattecken som är andra målvakter i sådana fall. Men inte, jag tror att, inte att jag inte tror att Nubben skulle kunna lösa det även då. Men Nej.
3: Det är väl en, en liten chansning men jag köper den här nu. Mm. Alltså, så trygg som är på målvaktsposten ändå, Mortio. Det, det har ju också varit ett litet problem senaste åren. Mm. Målvaktssidan. Det har inte varit jättemånga målvakter som har varit här och vunnit matcher på egen hand. Nej, Det var väl senast Söderström då. 2017 som stod på huvudet under slutspelet eller hela säsongen i stort sett. Och, ja. mm. och det speglar ju bara oändligt vikt i den positionen är. Tillsammans då naturligtvis med ett bra försvarsarbete.
2: Ja men exakt. Och jag, jag tror inte jag fick nästan sådana... Jag fick inte riktigt såna känslor när Söderstöm stod 2017 där. Han var ju otroligt bra... Men sådana räddningar året jag kunde göra föregående
3: säsong, det var verkligen ja, det Stefan Livibor. Ja, ja nej, det var ju toppklass. Sista två månader måste han väl ändå vara varit topp tre målvakt i SHL, antar jag. Ja, 100 procent. Med, ja. med tanke också på de lägen han får mot sig också. Det är lite lätt ibland att snöa in på bara statistik och titta räddningsprocent, men Står du i Växjö, jag säger inte att du och jag skulle kunna ha haft en räddning på 92, men alltså, det förstår lite vad ute efter. Att, ja, jag förstår. Jag menar, spelar du ett lag, du, du släpper ju väldigt märkliga lägen, det blir konstiga alltså, returer och det blir mycket klassiska skittmål som man undrar vad som händer. Och då är det med att det klickar i samarbetet mellan backar och, och målvakt i stort sett. Ja, precis. Bra! Mm. Vi rullar vidare i schemat då har vi kommit in på tränartrojken har jag skrivit ner här yep. huvudtränare Thomas Montén assisterande tränare Pelle Gustafsson assisterande tränare Johan Davidsson. Ska vi börja med Montén? Har vi. Vad har vi?
2: Ja det eh, borde ju vara ändå ganska mycket för det är ändå en person som är ganska mycket media eh, speciellt med tanke på hans JVM session tyvärr inte allt för mycket positivt i media. Vilket man kan gå på, vad som är positivt i det här förhållandet är att vi har väldigt mycket unga spelare. Det kan vi nog alla hålla överens om. Men då ställer man sig mer frågan, är det unga spelare som ska vinna allting eller är det mer framtidstänk? Och såklart så tänker jag att man tänker mer på framtiden. Just med tanke på kontrakten man också skrivit med spelarna. Och jag köper det. En bonus blir att kunna ta sig till slutspel i år, förhoppningsvis med monte. Men jag tror det är den största anledningen till att han är här, vilket jag ändå ser som positivt, för vi
3: måste ändå börja om någonstans. Jo, men så är det ju faktiskt. Oavsett hur man vänder och vrider på det så att jag har ju svarta listan här. Vi kan väl ta den nu då. Tommy Samuelsson, kicken. Niklas Ram, kicken. Johan Lindbom, kicken. Andreas Johansson, kicken. Ulf Dahlén, kicken. Janne Karlsson, kicken. Det är då efter guldet 2010 då, så det är Sex av åtta tränare som inte har fått fullfölja sitt kontrakt då. Mm. Och eh, jag tycker det säger allt om allt i stort sett. Att det saknas någon form av röd tråd i verksamheten. Eh, förr fanns det ett begrepp som hette HV-hockey. Och då visste alla vad det var. Och då tror jag att man värvade spelare ut efter den spelmodellen. Någonstans efter 2010 så... Jag vet inte om man började fuska det arbetet. Eller om det var något annat som gjorde att det gick för bra. Pengarna kom in... Du värvar istället färdiga spelare för en hög månadspeng. Och du behöver inte göra det grundläggande arbetet egentligen. Och, och då blir det ju att är det är tränarna som får stå där till slut. Och så blir det nya förändringar och så nya panikåtgärder. Och sen bara rullar det här showen på då. Så att, nu känner jag väl att nu får man, nu får vi ta ett blankt papper igen. Och då ska Monten få sitta de här tre åren han har skrivit på. Jobba med unga spelare. Slussa in de här nollfämmerna i lugn och ro- och ha målsättning. Jag tror att den officiella målsättningen är väl... Jag tyckte Nubben sa kvartsfinal. Mm. Ja, jag säger topp 10 då. Ja, Topp 10? Ja, jag håller 100%
2: procent med. Största vikten på att utveckla och hålla sig kvar. Och om man lyckas utveckla spelare då betyder det ju ändå att man får ut någonting denna säsongen. Så att bara för att man säger jobba på utvecklingen av spelare så betyder inte det ja, inte att långt ner och liksom hoppas att hålla kvar. Utan man får ju ändå ut någonting av spelarna då.
3: Någonstans, kan... någonstans måste det också finnas ett tålamod då. Om ja. vi säger det utåt sett att vi jobbar långsiktigt. Men säger man det efter man toskar sex raka matcher i Jönköping fullsatt arena. Det är ju också en sjuk kravbild. Så är det. Oavsett vilket lag egentligen för att HV ska vinna hockeymatcher. Mm. Och man ska gärna vara topplag men det är ju sanningen att bara titta resultaten. De sista tio åren förutom då guldet 2016-17 så är ju HV ett lag på nedre halvan och dessutom varit nedavvänt i Allsvenskan. Och då måste man på något sätt anpassa sig till den verkligheten och liksom sätta en lite långsiktigt mål. Och Då, då tycker jag att det är rimligt att säga topp 10 eller om man säger kvartsfinal. Då. då är det jättebra. Ja, jag är jättenöjd också. Men, då, också, men då, ska också, då ska det inte vara några nödaktioner under säsongen. Då ska de här unga spelarna, Möldgård, ska explodera och Sjöholm ska bli ännu bättre, att de i den här miljön växer och blir bättre hockeyspelare. För så många sista åren som egentligen kommit till HV och inte blivit bättre. Det är, det kan vara, det är faktiskt rätt bekymmersamt att titta på en sån lista över etablerade spelare. Jag säger inte att de kommer hit och blev klappkassa, men det är inte många som har kommit hit och sedan höjt sig en och två nivåer. Ja, och till och med att de till och med har gått vidare sen- då, och Per plötsligt blivit mycket bättre i den nya omgivningen. Ja, Tänk och, typ på Anton, Anton Bengtsson liksom. Ja, det är ju en klockren. Och även, ja, precis, det finns flera sådana. Och det, där någonstans måste man då ta ut riktningen- och sen så kör man på det. Och sen, jag vet inte om Montén är rätt- men, men jag hörde att liksom han ska vara bra med unga spelare- men sen är också då frågan med de assisterande. Jag tror att det är sjukt viktigt att de kommer också ihop, sätter sin hierarki mellan sig, har ett bra samarbete som sen då liksom på något sätt spiller över till er, eller till spelargruppen.
2: Ja, jag kom över en ganska sjukt bra tanke egentligen med en kompis till mig häromdagen. Vi pratade liksom om vad som förväntas av laget, spelar det och sånt här inför var, varje säsong verkligen. Och då är det ju som du säger, HV-hockeyn. Vi vet ju alla vad det betyder. Hög press, skapat stim i som vi vet alla tillsammans med publiken. Det kan låta ganska basic men det är ju också även i kontring att det går bara på några sekunder. Aj. Men det går inte riktigt att bara säga att vi ska spela HV-hockey för att vi tänker ju HV-hockey som den var kanske från första början. Vi jämför kanske just nu med 2017 då som vi, vi var ju alltid så otroligt bra i början av matcherna. Och någonstans så tror jag att det var något liknande som vi försökte göra denna säsongen, som André Pettersson pratade om väldigt mycket när han var kritisk. Att vi kan liksom inte bara tjuvrusa. För jag tänker hela tiden då att det är det här som man försökt tuta i spelarna då. Det är en hedersvärd tanke, men på något sätt måste man få en utveckling av HV-hockeyn. Alltså jag ser inte att den ska sluta existera. Men det måste finnas någon, inte att man ska hålla sig tillbaka, men att det måste vara mer genomtänkt. En, en modernare version helt enkelt. Exakt, ja men det är, dagens SHL-spelare är så otroligt mycket bättre defensivt. Så att varje gång vi gick på tjurhus med Herman Hansson och Lindbäck, det, det är hedersvärt... Överspelare. Ja, alltså det, det är hedersvärt hur hårt de jobbade, men de spelar sig igenom nästan varje gång.
3: Ja, jag tror väl det, att André Pettersson sa i en intervju där att uh, han var helt slut, helt färdig efter en period, två perioder, för de åkte och jagade jagade, jagade, åkte på enkla mål upp och jagade, jagade, jagade det var den spelplanen som satte sig i Allsvenskan, därmed inte sagt att den funkade jättebra i Allsvenskan heller, jag tycker mer det var individuella skicklighet som gjorde att Äh, återtåget fullbordades än att det var en spel i det som funkade. Ja, och jag håller med. Men då tror jag också att Samuelsson och Stilman kände ju att vi har kört det i allsvenskan, vi körde fullt ut i SL och det var ju så att de ändrade ju inte en än, de ändrade ju ingenting egentligen från den ursprungliga gameplanen oavsett hur många förluster det kom. Nej. Så att, ja. men vi har ju då som assisterande Pelle Gustafsson. Ja. Jag sa det till när vi pratade för en dag sedan, Det är så konstigt att han inte har stött i Hovisbås innan. Han skulle vattenna som avslutade karriären sen skulle han varit assistenterna så 15-16 år och en genuin hockeymänniska. Jo, jag håller med men han är som en marinal. han måste ta sin tid vet. Han, han måste så... gotta sig där nere. Han ska växa, växa upp i några Hammarödalen i Nej, ja, men han är väl en, en otroligt genuin hockeymänniska. Jag har förstått och gjort ett enormt arbete med, med Dalen, Vart både sportchef och tränare och allt i all Det är klart att han är värd den chansen han fick när han då äntligen eller till slut fick komma in i båset under förra säsongen. Ja. Så där, där är jag inte orolig alls. Jag tror att det kan vara en eh, förnuftig hockeymänniska ha som lite ledare för back, backarna. Ja, han, kanske
2: lite mer strängare och så här och ganska inställd på vad han vill ha utav sina backar i det här fallet. Och, men vi kommer ju till hans motparten som är lite mer åt andra hållet. Väldigt mjuk men ändå ledare och bestämmer medans Pelle är liksom lite hård. Eh, jag tror att det är liksom helt ja
3: yeah.
2: och väldigt bra situation för honom att komma in nu när utfallet blev som det blev då var det liksom väldigt mycket ångest men han kunde ändå se möjligheterna i laget och nu när man ändå klarat utav det här, nu är det liksom helt nya möjligheter att kunna skapa något helt nytt med den här backsidan som vi har på pappret med Pelle i våset ganska orutinerat lag kanske med finnarna som kommit in men Pelle tillsammans med Strålman och kunna leda yngre backarna. Ja. Det,
3: det tror jag också. Det känns som en eh, riktig jackpotter. Verkligen. Och eh, sist ut i ledartrojkan är Johan Davidsson. Jag fick ju lite en... Jag eh, på att trilla av stolen här när jag fick reda på det. Jag fick ju lite inside-tips. Jag lekte ju lite, lite med Håk där taget. Ja, du gör det bra <laughs> ja, alltså. tack så bra. Jag ska inte hålla på med det här längre, men... Eh, när man fick tips om det så tänkte jag att nu har ni nog haft något starkt att dricka här för det tror jag inte alls att han har det brinnet att han inte har det drivet att tänka och äta och skita hockey 24-7 igen som assisterande tränare på elitnivå. Men sen han var han borta ett år efter sin tjänst som assisterande sportchef och kanske någonstans det föddes där att det är nog hockey jag ska hålla på med och det jag kan. Sen är jag, jag vet inte, Bu eller B- Flipp flopp, jag har lite svårt att sätta vilken etikett på Davilsson som assisterande. Vad, har du för, vad tror du för ingång?
2: Jag har faktiskt hela tiden varit väldigt, väldigt positiv till det. Och det är mycket för att jag har inte riktigt... Han, han behöver inte vara ledaren för laget. Jag tror han kommer vara det ändå, med tanke på i grunden vilken ledare han är. Han har ju inte den här fina tränutbildningen eller långa CV:t som tränare som om uh, ja, Både Pelle har Han har inte jättestort men större än Johan I alla fall uh, och Thomas Monten då um, Han ska ha honom forward sen Den här skillsen som kommer Vi har otroligt skillade ytterforwards uh, Som center Som Johan Davidsson själv Kan vara väldigt bra att kunna Utveckla de här centrarna som vi I liten mån fråga
3: sätter Aha, man borde ju också ha, som du säger, ett och annat att lära ut när det gäller powerplay och ha ja. alltså den här förmågan att se små detaljer. Det är ofta det, jag menar, att titta på honom när han var som bäst på isen. Det var ju så att han kunde frysa spelet och sen se vad han skulle slå pucken. Han hade yep. ju den där ögon-i-nacken-auran över varje gång han var inne på isen. Ja. Exakt, så exakt. någonstans kanske det är bra i den assisterande rollen att jobba med små detaljer, nöta ingångar i anfallszon, mm. fundera på PP-varianter och verkligen nörda ner sig de här små Så att ja. det, du kanske vill luta mer mot Flipp då. Ja men jag, jag tror absolut. Han behöver inte
2: göra mer än det. Men om jag känner Johan rätt så kommer han ändå vilja vara inne och peta i allting. För att han har en sån trolig pondus. Och det som jag tänker på mest när jag tänker Johan är att sån respekt man får honom när han säger någonting. Liksom, då, då verkligen lyssnar man.
3: Jo, men så är det.
2: om du det skulle komma ner till vilka som leder laget då är det ju mer Pelle och Thomas. Thomas kanske lite mjukare Pelle som kan var väldigt bestämd, yeah. som behövs i ett lag. Så jag tror att det är en väldigt bra kombination. Sen ska det ju funka också.
3: Så är det. Vi jobbar oss vidare här och vi tänker så här att vi nu ska prata om vad vi skulle kunna tro skulle kunna vara utropstecken för kommande säsong. Och då säger jag ytterfåvards och lämnar över ordet till Karl Andersson. Ja, men egentligen, det, det är väl antingen
2: backarna eller ytterforwards som vi får se som kanske allra starkast. I, I och för sig kan man ju göra ett case för att Orteå målvaktssidan är där uppe också. Men om vi får välja en nu så skulle jag välja ytterforwards um, Lite med tanke på att vi ifrågasätter centersidan så kanske man inte behöver den absolut bästa yttercentersidan. Eh, eh, med tanke på att vi har så bra ytterforwards. Um, vi har ju André Pettersson, Isak Brännström. Mattias Hedenby, Oskar lyrenäs Foppa, Radan Lentsch, Måns Lindbäck och Åker Ända ner till kedjan så är det ju väldigt bra spets, vill jag faktiskt säga. Och jag hade faktiskt kunnat tänka mig att göra ännu bredare genom att dela min ganska opopulära åsikt just nu. Men, hear me out, bita plats på Isak Brännström och Radan Lentsch. För att få en bättre passningsläggare och mer intensiv spelare blir vi Foppa. Otroligt intressant inlägg då. Ja, men jag, jag tror att det kan ligga någonting i att Foppa behöver en viss typ spelare på andra sidan. Vad, vad är det för spelare han behöver, tycker du? Han behöver ju inte en tillversion av sig själv. Kan vi ju börja med. Nej, nej. Jag, vi har ju, du har ju testat otroligt många konstellationer. Och en spelare som vi sagt bränns kändes det inte som att det fanns. Inte med den defensiva skicklighet, intensitet och offensiv, offensiv spelkänsla. Att kunna testa honom, behöver hoppas tror jag kan vara otroligt bra drag. Att även få en djupare spets genom yeah. laget. Och kan hjälpa även centrarna längre ner i laget.
3: Jag yeah. vet inte vad du
2: tänker om det. Ja, mm. nej,
3: det, jag hör vad du säger, och det låter ju jätteintressant. Det. Och vi landar ju lite där också och det är ofta man sitter och diskuterar i små grupper. Hur mm. får man igång Foppa? Vad är han som bäst? Vilken omgivning? Mm. Hur högt upp ska han vara i hierarkin? Ska man spela igång honom? Han var en poäng per match, spelade första 22-23 omgångarna. Avslutade säsongen med 0 plus 1 på sista 12-13. Sen har han en enorm uppsida i sitt målskytte. En enorm uppsida, det är närmast en unik förmåga att träffa mål och göra mål. Och på något sätt måste man ju liksom få in honom i den miljön där han producerar. För då är han ju ett, då är det ett hot vända gång.
2: Ja, och jag tänker på målen som han gjorde. Speciellt i alla fall på hösten. Då var det ju inte lika många ja, pass från back i PP-skott upp i krysset. Utan det var Nej, ju lite mer dynamiska blandat. mål. Absolut. Så han har ju någonting i sig. Det är bara att hitta rätt parter. Han måste ju göra det själv såklart också. Men ger han bra förutsättningar med rätt, med rätt kedjekamrater också.
3: Bra, nästa utropstecken. Eh, lite sämre förra säsongen, blir bättre i år. Mm. Vad tänker du? Jag tänker ju mycket att det är flera spelare, eller
2: snarare uttalade, bra offensiva, eh, också defensiva spelare som skulle vara väldigt tongivande förra säsongen, som inte riktigt fick ut det där som vi ville ur dem, av yeah. olika anledningar. Det liksom känns som att det går ett litet stim att. Vi lägger vår tro till de här nya spelarna som kommer in plus André Pettersson. Jag tänker Borgström och Isak Brännström och Ståhl-Yrenäs, Tommy Ticca till viss del. Men vi glömmer ändå bort vilken kapacitet de här andra spelarna som vi har kvar sedan förra året ändå besätter historiskt. Sett. Utan att vissa av dem har blivit alldeles för gamla. En del av dem är lite gamla. Men yeah. Jag tror det fortfarande finns någonting att hitta där. Jag tänker på en Mattias Tedenby- som bara, det känns omöjligt på honom att göra en sämre säsong än förra året. Ja. Jonas Nettenham som med
3: två lunginflammationer
2: och vad
3: var det, brutit finger också. Ja, jag tror han fick väl mankul så fort han öppnade ytterdörren vecka där. Så det var ju lite jobbigt för honom. Nej då, det har skämt och åsidigt. Det är klart att det finns mycket hockey i honom. Det, så är det ju tveklöst. Precis. Jag ville också
2: lägga till Radan Lentjen där. Jag tror han har mycket mer att ge också. Um, han kunde skina otroligt mycket, vi pratade om det här innan att han kunde vara väldigt synlig i vissa matcher jag tror han vände ju, om det var 0-2 mot Luleå han gjorde ju två mål mot Luleå borta det var ju när vi förlorade sista sekunden där liten gubben i lådan aura över honom det, verkligen um, och en sån som Kaski också till exempel, som inte var, han var absolut inte dålig inte det står jag och säger men jag tror han har väldigt mycket mer i sig än vad han visade förra säsongen också, så i alla fall Nettenen, Tedenby och Lentz, alla de här räknar vi som att de kommer vara okej. Okay. Men bara om en eller två av de här hade haft en ganska
3: mycket bättre säsong i år då har vi riktigt, riktigt bra förvärldsutställning alltså. Så är det ju, absolut. Ska vi rulla från utropstecken till frågetecken då? Då har jag satt ett frågetecken, du har nämnt den och redan då Mattias Tedenby skrev på ett lukrativt fyraårskontrakt inför förra säsongen förvisso Delvis spolerade lite skador men spelade ändå 35 matcher, mycket speltid i de matcherna han spelade, mycket speltid i powerplay och landade in på tre mål och 11 assist. Och det är klart att det är någonstans blir ett bekymmer och det är väl lite upp till bevis och då har jag väl förstått också när man läst i intervju nu efter säsongen att han förstår ju också det att det är, liksom, det är långt ifrån godkänt och det är... Och det är ingen åsikt, det är ju bara ett konstaterande. att Det är ju en betyg 1 av 5 förra säsongen där. Och det är också sådana här gubbar som kan ju flyga vid rätt omgivning i någon form av, ja, tänk Bumbebjörnskedja 16-17 med någon annan puckskicklig spelare och han kommer rätt på det då. Men mm. upp till bevis där för Tedenby. Ja,
2: jag, jag tror att kan hitta ganska bra kedjakamrater. I alla fall speciellt tycker jag en början med Oskar Stollyren som är lite samma... Mycket kändes som att han saknade konditionen. Typ för att Han orkade inte jättemycket. Det var ett rus och sen var det... Då hade han tagit ut sig och behövde åka och byta lite. Men det känns som att... Hade han kunnat hitta en moskastål stå den här, som, Ja, för vi Ganska kort. Vilket är ett krav för att få mig med i den
3: Bömbi-björnskedjan. Ja, ja, du får inte vara över en 75, eller är det? Jag nej, nej, inte. nej. Är Lias Andersson är <laughs> uttaget. <laughs> ja, det är det så. kravet. Ja, nästa frågetecken som jag har satt också. Det är ledare i laget för nu har det försvunnit då egentligen alla de som man visste och man kunde peka på vilka som var ledare med Mattsson, Torp var väl ingen ser ledare i omklädningsrummet och så vidare som har försvunnit med Önerud och, och jag, bara, jag ställde frågan så här till dig ge mig din kapten och två assisterande Jag, jag ser liksom inte det andra
2: alternativet än att man sätter ett C på Andrea Pettersson Medan min andra hälft vill bara slita det av honom inte för att han saknar ledarförmåga, för det, det gör han inte utan för att man vill låta honom göra sin grej i fred, vilket han gjorde så otroligt himla bra förra säsongen men om man inte ska sätta det på honom så ser jag liksom inte riktigt den här andra naturliga ledaren definitivt inte någon som är här i närheten av trakten det är kanske Isak Brändström men annars såg det nästan mer på att sätta den på Strålman om han skulle komma in. Men otroligt svårt att sätta det på honom också som kom in väldigt sent och kanske bara här
3: ett år. Eh, André är ju fort ändå här två år till. Ja, nej, jag håller med. Det blir intressant att se. Men det som du säger, kommer Strålman så tror jag det är ett C där. Mm. Alternativ Pettersson. Bränstern ska ha ett A. Det jag håller jag med, 100%. Och, det är nog det mest självklart eh, ja, tror jag. Och sen antar jag att de tar, ska vi säga, Seppel med ett A då kanske också. Mm. Möjligtvis. Eh, Ticka skulle vi slänga in också i leken? En liten arg och berus assisterande som får gå runt och skälla, skälla lite. Där. Ja, om Fetterson ja, ska vara kapten då måste någon hålla så är det. trycka på lite. Så ja, men så där då Karl Andersson. Det känns vi har kommit till vägs ände på detta avsnittet. För egen del tycker jag det var hur kul som helst. Otroligt, otroligt roligt. Det är en lyx att bara få snacka hockey och Skulle man få göra varje dag egentligen?
2: Ja, men det tycker jag. Det är Otroligt kul för oss, men... Samtidigt också otroligt kul för det, det här är någonting som jag känner att jag har längtat efter att något skulle ta tag i och göra. Och, ja, ändå råd att vi kunde få ihop någonting då och försöka ge, ge någonting till OV-communityn.
3: Så är det ju absolut. Så vi får väl hoppas. Vi vill också så här gärna ha feedback på det här. Ring, mejla, hylla och dissa vad som helst så Hoppas vi att vi kan fortsätta med det här kanske ett avsnitt till innan sommaren eller så då vi igång i höst ordentligt. Precis, det Slut. blir mer mot försäsongen eller säsongen säsongstart Precis. Vi får se var landa. Så ha det bra, så hörs vi i eten. Ha det gott. Hej. Ha det gott.